0: Välkomna till det 51 avsnittet av Samtidspodden. Jag heter Anders Milner. med mig har precis som vanligt, Jasmin och han var där. Hej! Det var lite långsamt dig där.
1: Ja men jag vågar inte röra mig för att det får inte komma för mycket ljud.
0: Nej för det, det kommer ljud när du rör dig. Så jag vet, det
1: är ju därför jag inte kan prata, jag kan inte prata samtidigt som jag inte rör mig. Så det är därför jag du måste är röra långsam. dig för att prata.
0: Vi, vi är beredda på att det blir som buffringstid innan, innan du svarar här. I den här veckan händer det grejer. Idag är det torsdag och Finlands president och statsminister har precis berättat att landet ska ansöka om att komma i NATO. Vill de i alla fall. Och på lördag beräknas alla finska partier ha kommit fram till en ståndpunkt och då kommer också riksdagen meddela var den står. Och det formella beslutet om att ansöka fattas på söndag. Det är bara några dagar. Sverige kommer vad det ser ut nu att följa efter i samma takt. Mm. Att redan då på söndags kommer ett besked från regeringen. Expressen skriver idag att vår ansökan också kommer skickas in på måndag.
1: Oj, Shit. Det händer mycket, onekligen. Det
0: händer mycket. Känner du dig oroligast med för vad som händer nu med Ryssland efter detta?
1: Jag är inte mer orolig än vad jag var innan än eventuellt ansökan ska jag säga. Men, men sen finns det ju, jag tycker kanske att det är bra att man ändå kommer fram i någonting. Det här vacklandet så tror jag inte vi någon av oss gynnas av. Eh, och sen har vi ju pratat om det här innan. Det här kanske inte, hade någon frågat mig för ett halvår sedan så hade det kanske inte varit den utvecklingen jag hade velat ha. Men vi hade inte heller velat se den utvecklingen vi ser i Ukraina så världen förändras. Så mm. jag tycker nog ändå det är bra att vi fattar att om man nu ändå är på väg dit så ska vi fatta det nu.
0: Och snabbt går det så att om några dagar vet vi var det landar men det lutar ju väldigt tydligt åt en, en, även en svensk NATO-ansökan. Och Finland ser, verkar ju så gott som var i hamn. Vi i Sverige har varit i fred så länge att folk inte längre minns vilket vår sista krig var. Och talande nog var det här mot Norge. Mm. Kanske ännu en anledning för svenskarna att inte att orka bry sig om det. Det är 1814 och Norge gillade inte att vara underkastade Sverige. Antog sin grundlag i Eidsvoll den 17 maj. Och ett kort krig inleddes som norrmännen förlorade och det slutade med att de tvingades vara i en unionmas ända fram till 1905. Och 17 maj är ju snart. Det firar man ju fortfarande. Vilken gata i Norge firar man det mest på? Vad heter gatan i Oslo?
1: Ska jag, du menar att jag ska... Ja. Jag vet vad den heter men jag kan inte komma ihåg. Den
0: heter Carl Johan. Ja. Den är ju då döpt efter den svenska kungen. Så att man kan säga att det finns ju en... En, en koppling. Det finns ju en koppling men det är också lustigt att man firade på den gatan mm. Mm. med kungen. Vill man som, lite ändå
1: <clears> hänga med oss kanske.
0: Eller så förlorar de lite vad jag de med i alla fall.
1: Mm, mm, kanske. Oklart. Ah, oklart allihopa. Så,
0: de här spänningarna vi pratar om mellan äh, stater får oss att vända bort blicken från andra saker. Och ett tydligt exempel på det här det är Mikronesien som är en region i stilla havet som består av ett gäng små öar. Det dyker nästan aldrig upp i våra nyhetsflöden Här finns Marshallöarna Palau och Kribati De Ligger på en plats där spänningarna just nu ökar väldigt starkt på grund av att Kina har slutit pakt med Salomonöarna som ligger precis en liten bit borta ifrån och här kan den innebära att Kina tillåts ha militär på plats där och då ökar spänningen mellan USA och eh, eh, Australien och Kina i det här området. Och det skriver man ju ganska mycket om men nu varnar tidigare ledare för de här staterna i Mikronesien att det största säkerhetshotet som invånarna lever under varje dag inte adresseras alls och det är klimathotet. Mm. Och här är vi på en plats i världen där klimatflyktingar redan är en realitet. Folk eh, lämnar redan idag eftersom de stigande havsnivåerna gör att det inte säkert att öarna finns kvar. Man räknar med att inom 30 år bara om man kikar på Latinamerika, södra Asien, Afrika, söder om Sahara kommer 143 miljoner människor att vara på flykt på grund av klimatförändringarna. Och det kan bli så mycket som totalt en kvarts miljard människor.
2: Och det här? Det här...
0: Det här är ju eh, stora siffror om man förstår inte riktigt eh, hur mycket människor där faktiskt är. Det är inte ett giltigt skäl för att få asyl. Nej. Och ändå så finns det då människor över hela världen som, som tvingas fly och vi ser att, att hundratals miljoner kommer att drabbas.
1: Och det här är bara liksom sticka in med att, och jag tror vi tog upp det senaste kanske podden, men... Eh, att Återigen att, att vi inte kan se liksom, båda delarna samtidigt hur någonting som är väldigt påtagligt att vi riktar vår uppmärksamhet mot till exempel kriget <hör> tidigare var pandemin men att vi samtidigt måste adressera det som, som på sikt också blir ett, ett gigantiskt problem och vi... Jag vet ju om att till exempel att man har dragit ner biståndsbudgeten i, i Sverige. Man hävdar att de pengarna behövs för att ta emot och hjälpa till med de som kommer hit. Problemet är ju att eh, vi skjuter oss själva i foten. Därför, att jobbar vi inte långsiktigt så kommer vi ha ännu fler att ta hand om eh, inte bara i Sverige utan i andra delar där det går att bo. Det hänger ihop med klimatet att vi inte adresserar den frågan. Mycket av biståndspengarna går till att, att adressera bis, eh, klimatfrågan. Och sen har vi dessutom inte på agendan. Alltså varken ur ett nyhetsperspektiv eller, eller i ett debattperspektiv. Eh, som sagt, vi gör ingen en tjänst genom att agera Nej. som vi gör just nu. Och man
0: löser ju ganska mycket, eller löser man inte, men en bra start är ju att få upp det i ett, i ett nyhetsperspektiv. Att få blicken på det och mm. prata om mm. det. En annan sån sak, vi lever ju eh, utan pandemi nu i Sverige, i Nordkorea. Äh, rapporterar man officiellt sitt första fall nu och stänger ner hela landet. Och där kan man ju skänka en tanke åt de 25 miljoner människor som bor där. Mm. De är inte vaccinerade. Sjukvården är inte kapabel att klara mm. ett större utbrott, och dessutom är de redan totalt isolerade från resten av världen. Mm.
1: Ja, men det är. Ja. Och, och den typen av strategi. Äh... Ja, det har vi också pratat jättemycket om, att, eh, liksom, vad är, liksom, hur kan man mot, eh, vad heter det? Eh, hantera den här typen av kriser? och Då är vi ju igen i det förebyggande, se till att vi har rätt vård och tillgång till, eh, rätt sätt att ta hand om folk oavsett hur och var de blir sjuka. Eh, återigen, det handlar om att vara lite förekommande och det har man ju då inte gjort i de här länderna. Och så använder man strategin stäng ner. Mm. Kan vi resonera mycket om?
0: Det vet vi hur det kommer gå, liksom mm. den problematiken, mm. det ser vi. Mm. En annan sak har du märkt hur mycket dyrare allting har blivit.
1: Eh, ja, men. Eh, ja.
0: Men, när det ja handlar... Så är
1: det ju absolut. Jag kan också bara, liksom vi bara parentes. Ja, det har blivit dyrare. Ja, man kan också fundera på att eh, när, när man hör högar klagomål om detta så kan man också försöka sätta saker och ting i perspektiv. Vi överkonsumerar ju redan. Gör Karin Ding om vi drar ner lite.
0: Inflationstakten har som helst inte varit så hög sedan eh, tidigt 90-tal. Mm. I är det än så räddade Karl johan von Zetter ut här på bra sätt för inflation. Det är ju knepigt. Mm. Det är jätte jätte knepigt. Jätteproblem. Det betyder ju att allting blir dyrare hela tiden. Alltså Det som vi som konsumenter handlar, det de kommer bli öka i, i pris och det, det visar ju då hur snabbt våra levnadskostnader kommer att, att öka. Och om inflationen stiger utan att våra inkomster och våra löner gör det så blir vi då fattiga och det är vad som händer just nu, vi håller på att bli fattigare i Sverige. Här finns det ett nytt begrepp som jag inte riktigt kände till att det fanns men jag kände till knepet. Man kan ju lösa det för om man säljer en vara kan man göra det genom att göra produkterna mindre. Mm -hmm. Så du säljer till samma pris, du ökar inte priset men det är mindre i den här förpackningen. Det kallas för krymflation. Mm -hmm. Och krymflation är någonting som väldigt många gör nu. Till exempel i, har det gjorts med kas, kaffe, eh, ja, glassa, Men det har man ju glassar, just just det. är ju väldigt mycket och mindre. kaffe
1: har man ju hört innan om att man... Ja, man fyller inte påsen helt enkelt. Vi mm. kanske också kan jobba med det. Vi har lite, lite kortare podd. Fast det är ju ingen som betalar.
0: Det faller på det, jag smäller, att ingen betalar. Men om ni börjar betala, lovar vi att göra kortare. Ja, jag kan tänka mig att gå ner till fem minuter om ni betalar riktigt, rätt, riktigt mycket. mycket. Så att eh, mejla oss, ni vet vad vi finns, så sänker vi, sänker vi eh, podd. Mängden. Jag kan, jag kan Men,
1: prata ännu fortare för då får vi in väldigt mycket på samma tid. Så kan man också jobba med.
0: Ja, fortsflation heter det i, inom ekonomin. En intressant sak i alla fall det är att, att han skriver att många upplever att inflationen är högre än vad statistiken visar. Du ser att priserna ökar. Anledningen till det, det är att människor lever med olika infl inflation beroende på sin konsumentmönster. Mm. Och när man kikar på det här som SCB gjorde, man tog en student, en barnfamilj och ett pensionärspar så visade sig då att studenten hade solklart högt, högst inflation av de här tre. Mm. Så yngre människor här drabbas mycket mer av inflationstakten än andra. Mm. Spännande, och varför vi pratar om det där, det är det dels brutt på pandemin men det beror ju också då på krisen i Ukraina. Ja, Mm. Eh, och eh, den lär ju fortsätta ja. så att vi, vi lär ju få se högre priser generellt.
1: Och, och jag vill ändå bara liksom bottom line, det är klart att det, det, det är ju illa. Framförallt är det illa för att det vad som orsakar detta är det illa. Jag kan ändå på något sätt liksom, det är klart att har man inte tillräckligt som det är så är det här jättesvårt. Och kommer löner kunna matcha och så vidare och så vidare. Men jag vill ändå poängtera någonstans att vi, vi är ju i en situation där vi lätt konsumerar väldigt mycket som vi kanske måste konsumera mindre av. Jag har ju hört folk som piper för att flygpriset går upp. Ja, vet ni vad? Om det kostar liksom tusen spänn och mindre att flyga tur och tur till Makedonien, då är det ju någonting som är problematiskt. Där vi vet att detta är ett problem. Eller att köttpriserna... Eh, men har varit väldigt billiga då kanske inte det gör någonting att flyget går upp eller köttet
0: går eller vad det nu är. Jag håller ju med dig. Det man kan röra sig för är ju kanske att instabiliteten ja. i ett samhälle ja. brukar påverkas när folk känner att de får mindre pengar. Ja. Det kan hända någonting med liksom rörelserna i samhället.
1: Och där behöver vi bara liksom hålla oss lite tunga rätt i mun och inte överpanika detta. Därför vi är fortfarande bottom line så är vi liksom generellt har vi det bra vi har haft det. Liksom generellt har många fått det bättre de senaste åren. Så ja, en bräck och ja, vi ska verkligen ta hänsyn till de som faktiskt drabbas på riktigt av detta. Men det får inte heller bli så att liksom den allmänna medelklassen springer runt och piper att de inte kan överleva. Mm, det kommer
0: de. Gör de det för mycket tycker du?
1: Ja, men jag tycker att det är väl ofta där man hör mest pipande. Eh, varför,
0: eller? Varför, varför pipar de mest?
1: Kanske också har eh, megafonen att pipa i. De, kanske inte, de som kanske har anledning att pipa mer inte har samma möjlighet att, att få sin röst hörd. Jag tror det kanske handlar mycket om det.
0: Mm. Jag vet inte, vad du, tycker du? Ja, ja det, kanske är det så. Jag, jag har inte hört så mycket pipande faktiskt. kring, kring priserna.
1: Just reaktionen på när man hör att ah, men det här är inte klokt att nu har det blivit så dyrt att, att flyga till exempel eller det har blivit oh, det är så mycket dyrare att köpa det här dyra köttet.
0: Mm. 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 Vi får se. Vi, får se. Du, vi byter ämne till Det här
1: var jag själv som säger. <laughs> klagar.
0: Ja, jag vill inte säga det men det var jag, jag tänkte men på det.
1: Jag du får det. Eller det gör jag äger. Det är hemma kan Skitsamma. få Vem
0: vet det. Alltid påhittat.
1: Det är det sport. enda vi vet. Sport. Mm. Ja, nej. Inte sport.
0: Sport. Vårt favoritämne du gör. Hockey. Mm. Följer du ja. hockey? hockey. Mm, nej. Nej. Kan du säga ett hockeylag?
1: Miff. Miff <laughs> Mif vet de väl. Jag vet. Anders, får du får inte säga det här. Får vi, det här kan vi ta med. Jag kommer säkert med. Få, få... De kommer hunt me down för att jag inte har kunnat säga något. Jo, men jag känner kan säkert att, säga någonting. Jag
0: känner att vi kan dra ut på detta mm, väldigt mycket och, mm. och få bra content.
1: Eller hur? Kan du säga get to the point?
0: Det är sm mm -hmm. idag. Oj. i Luleå. Oj. Anledningen varför jag där, det, det är inte för att... Jag, för jag är inte hockey, jag är från Lund. Alltså, jag är inte hockey. Men du vet Interessad. inte heller så många lag. Jag vet inte heller så jättemånga lag, det gör jag inte. Men här är Luleå mot Färjestad och förr om. om Färjestad har tillbringat natten i Luleå för att vara redo då för att spela ikväll. Men de här supportrarna går då fram till hotellet med massiva fyrverkerier mitt i natten i natt och smäller av dem så att spelarna ska hålla vakna så att de
1: presterar sämre. Det har de inte gjort.
0: Jo, och ett vittne berättar för tidningen NSD Norrländska Socialdemokraten att några personer med mörka kläder och täckta ansikten ska ha sprungit ifrån platsen. Minst 40 fyrverkeripjäser det är rätt bra förväntat. Det är ändå ganska bra.
1: Det är ganska många pengar som går för att hålla dem bakna.
0: Det är ganska många pengar ändå. Då tar
1: man ju det på allvar på något sätt. Jag,
0: jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inget med sport men sportsupport det nej, tycker jag det är begriper mig inte riktigt på. Nej, nej.
1: Vi får ta ett snack med någon för det är, jag håller med. Jag fattar inte. Förstör man liksom inte mer än man hejar på, i vissa fall, tänker jag,
0: naivt. Ja, i många fall. Kan, mm. jag, 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 vi får reda ut det här med ja, en sportsupporter vi vi när det. vi träffar någon.
1: Mm. Vi känner några.
0: Vi känner några. I uh, veckan har Musiksverige chockats av vad som såg ut att vara ett scoop. Uh, ända sedan debuten 1972 så har folk försökt lista ut vem Philemon Arthur and the Dung är för några egentligen. Du känner säkert till Inkomma Gösta. Nån mm. ja. någon slags konstig progparodi på skånska som till och med vann en Grammis tror jag. Mm. Mm. Har blivit otroligt kultförklarad mm. men man har aldrig vetat vem mm. det var. Spekulationer har för, för, hållit på i 50 år. kring detta om det var om Mikael Wiehe var inblandad och så vidare. I veckan så spelade en grupp i Kristianstad, som är en gammal grupp, som heter Anna Koka ägg jag är värd i huset. Mm -hmm. Ett bra namn.
1: Det är ett jättebra namn, för det, man kommer också ihåg det.
0: Precis, Anna Koka ägg jag är värd i huset. De gjorde en intervju med, med Radio Kristianstad mm. innan, och där hintade den ena killen i bandet att det var de som var yes. av Och sa, jag ska berätta mer på konserten. –Oj, otroligt smart. Oj, ju, vilken maktenföring. –Det var ju fullt på konserten. Och där gjorde de samma sak och sa att nu ska ju spela en låt som är skriven av två bröder. Den ena är född samma år som jag och den andra är född samma år som min bror som är med i det här bandet. Och så spelade de en filmen 18, en underdang-låt och då uppfattar folk det här där som att de faktiskt hade erkänt att det var de bakom. Men fake hävdar kulturjournalisten Bengt Eriksson som flera gånger intervjuar intervjuat de riktiga musikerna varit i samma rum jag har kontrollerat detta på Twitter och han vet vem de är. Så att det var ett väldigt bra trollande helt enkelt och en fullsätt, det roligt. otroligt roligt med tanke på helt att de här utrollande. människorna är ju inte 20-30 år de är de ju rätt gamla ja. där, så att duktigt genomfört. Ja. Anna koka fem ägg jag är värd i ben. huset.
1: Fantastiskt namn för övrigt.
0: <hör> Efteråt så blir man intervjuad av radion igen och får frågan är det ni som är de här eller inte och svaret lyder jag kan inte bekräfta det och jag kan inte dementera
1: oh, det. Såklart. De vill ha mycket uppmärksamhet och det får de ju. Bara här, Lysande... Nu kan vi deras namn
0: Lysande roligt och nu ska vi ha en gäst Jasmin för att vi har med oss Oscar Berg som håller på väldigt mycket med digitaliseringens möjligheter och han håller på att tillsammans med sin kamrat och kollega skriva en bok om samma sak som vi gör, nämligen om möten. Så digitala samarbeten i en mötes situation ska vi prata om. Vi ska också prata om det här med rädda chefer och vad som egentligen händer med hierarkier på arbetsplatserna folk vet att de kan jobba hemma.
1: Mycket spännande ska detta bli.
0: Och även en hel del om framtidens arbetsplatser.
1: Det ska bli intressant.
0: Välkommen Oskar. Tack Anders. Du och din kollega, som man kallar det för, Henrik Gustafsson, ja. vi skriver en bok. Ni poddar fram en bok om digitalt samarbete. Och podden, mm. den heter Digitalt samarbete.
2: Ja, det är ganska enkelt. <laughs> boken kommer nog heta något liknande.
0: Ja. Och, och varför gör ni då detta och, och vad kommer boken att handla om?
2: Ja, vi har ju haft en, ett snack ganska länge, eller tankar ganska länge på att vi har skrivit en bok tillsammans som heter Den digitala arbetsplatsen, som är mer hur man skapar miljön för att bli produktiv och engagerad och så vidare i sin, med sina digitala verktyg. Men det, det säger ingenting om hur man arbetar och det är egentligen det vi jobbar med båda två att hur man kan arbeta smartare digitalt och hur man kan samarbeta digitalt så vi vill helt enkelt dela med oss av den erfarenhet vi har kring det och det har blivit mer aktuellt i och med pandemin tycker vi. Under pandemin hade vi kanske inte så mycket möjlighet och liksom, vi hade inte så mycket tid att dela med oss av det och innan så kände vi väl kanske att det inte fanns det här suget men nu borde det finnas ett sug tänker vi. Mm. Och att podda fram den, det blev ett eh, mer ja, det var någon idé som kläcktes någonstans, ja men ska vi inte ta fram den här på ett annat sätt på, kan vi ta fram den här på ett nytt sätt tidigare har vi tagit fram jobbat digitalt och med Miro och Google Docs och haft en eh, process eh, som ändå varit ganska vad ska man säga eh, långt fram i arbetssätt jämfört med hur en traditionell bokprocess ser ut. Och nu vill vi göra någonting mer och mm. kanske lite mer öppet. Och det blir ju en podd blir ju ändå lite mer öppen.
0: Och där är, det är ju lite intressant där eftersom jag också sitter och skriver en bok som mm. handlar om möten och jag eh, bloggar fram den mm. och ni poddar fram den. Ja. Eh, vad skulle du säga vinsterna med det arbetssättet?
2: Det tror jag är att vi är ju två stycken så att vi mycket handlar om att bolla idéer och eh, liksom jobba igenom det tillsammans och det är svårt att hitta tid för det mm. eh, och att det kan bli lätt att man skriver på varsin kammar och sen försöker få ihop det så att jag tror att den stora vinsten är att vi har jobbat igenom eh, och pratat igenom det som sen landar i boken och att det blir liksom inte två delar vi försöker få ihop utan vi, vi har liksom gjort den syntesen, om man säger så, eh, redan innan. På ett ganska enkelt sätt.
0: Och sen blev det ju också en slags publikprocess. Man kan ju verkligen följa er i, i realtid eftersom ni pratar mm. er fram också till vissa slutsatser.
2: Precis, den som orkar gå tillbaka kan ju då eh, kanske se när de läser boken, känna igen en hel del saker då och, Kanske har varit med och påverkat innehållet genom mm. någonting som, som kommentar, någon kommentar eller något annat som har som, som gett input till vår poddprocess eller bokskrivarprocess och vårt
0: men du tillbaka till det du eh, pratade om tidigare om pandemin mm. och, och du grottar ju gärna ner dig den här typen av skift, alltså det digitala skiftet mm. är någonting du har, har sysslat mycket med mm. och pandemin så blir ju det ett dramatiskt skift i hela samhället. Vad är din bild av vad som hände under pandemin för mötenas del?
2: Ja, jag har ju då gått och väntat på att man ska börja namna digitala arbetssätt och de möjligheterna som finns i att frigöra sig från geografiska hinder eller barriärer i generellt sett i verksamheten. Så att det var ju på ett sätt förlösande när pandemin kom att helt plötsligt så kunde man när man måste för det har funnits ett stort motstånd och nu pratar vi kanske framförallt kontorsarbetare, informations- och kunskapsarbetare där man har inte egentligen utvecklat arbetssätten under lång tid Men och när det gäller möten har ju det varit en, ett verktyg man haft möten och man har haft mejl och man har haft, haft telefonsamtal eh, skriva dokument och dela dem även. och det har ju varit de de huvudsakliga, de basala, grundläggande arbetssättarna vi haft som informations- och kunskapsarbetare. När vi sen gick över i, när vi fick, blev utsatta för de här restriktionerna och inte kunde träffas, då kunde vi fortsätta mejla. Vi kunde fortsätta skicka filer, vi kunde fortsätta ringa varandra. Men det som vi fick sort göra var att fortsätta mötas. Så det blev i mångt och mycket för många och framförallt i en början att man översatte de arbetssätten som man hade i kontoret fysiskt till digitala arbetssätt. Då. Eller ja, man ersatte fysiska möten med digitala möten.
0: Och där att man på problem då?
2: Ja för att de fysiska mötena man har man haft problem sedan länge. Att det, det har varit för många möten, för långa möten och det... De är på sätt och vis ett svar på en ökad komplexitet i verksamheten. Och då har man möten för att samordna och rätta ut frågetecken och fatta beslut så att man kan sen skingras och jobba enskilt. Och sen samlas man i de här mötena igen. Men vi har ju haft det här problemet med möteskedjor och så vidare innan. Nu blev det ju en ännu mer komplex situation. Ännu mer voka, som man säger, det här amerikanska, begreppet från amerikanska militären med snabbrörligt och tvetydigt och så vidare. Och då blev ju mötena ännu viktigare. Plus då, att det var egentligen det enda sättet många kunde se att man kunde jobba digitalt.
0: Ja, för man hade inte kompetensen att, 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 att använda andra verktyg. Man hade och... ingen
2: erfarenhet av att arbeta på något annat sätt och och sen skulle det här gå så snabbt. Så att, eh, hur gör man då? Eh, och sen är det ju andra aspekter av det här också. Att eh, ja, när man, när man inte syns på kontoren då, att, och det är ofta viktigt att synas och, och höras, och, och då måste man hitta ett forum för det. Och då blev det videomöten med bild på.
0: Istället för att bara vara borta i en hel månad och ingen har sett den och ingen ja, har pratat, blir då... då skulle folk bli nervösa.
2: Ja men då tänker man kanske att så som man sett på distansarbete tidigare, att nu är någon hemma och klipper gräset mm. och jobbar inte alls för jag ser ju inte den här personen. Så det har ju funnits en misstro på många ställen just till distansarbete och då är man ju rädd för att utsättas för den misstron av andra då. Eh, om, 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 om man då inte är synlig på möten och så vidare.
0: Är det toppen på li din lista vad du skulle göra? Ett sånt att klippa gräset? <laughs> det, det, första du... det, det var ju någon som
2: kommenterade där eh, som, som raljerade eh, det lätt som eh, det var någon kommentar på LinkedIn som skrev Ja, om man jobbar hemma så kanske man tömmer diskmaskinen i fyra timmar. Då, 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 då tänkte jag, det här är ju någon person som aldrig gjort något hemarbete. Så tror jag att, liksom, att det tar fyra timmar att tömma diskmaskinen. <laughs> och, och, och det, det kan
0: kännas så, men det, det tar egentligen en minut. <laughs> det tar en minut
2: och det är kanske den bästa typen av paus man kan ta. För det är totalt ja. liksom, man gör något motoriskt och kopplar bort hjärnan och, och det går snabbt och sen kan man gå tillbaka till jobbet. Så, men det finns ju de här, det finns ju en massa myter och liksom nidbilder av den.
0: Ja, distansarbetarna. Jag tänkte att vi skulle gå in på det där för att ledarnas förbundsutförande Andreas Miller skrev en text och då i ett läge där, där pandemin, vi var på väg ut ur pandemin och vi såg ett slut på detta. Och då skriver han en text med rubriken, nej jag kan inte ta hänsyn in till att du skaffar hund. Mm. att jobba hemifrån det är ingen rättighet, utropstecken och jag vet att du reagerade på detta Oskar, varför reagerade du mot denna text?
2: Ja alltså, Först trodde jag att det var sarkastiskt eller ironiskt skrivet alltså, att, men när jag inte hittade det utan att det var någon en ledare en chef förbundsordförande för led organisationen ledande, chefernas liksom intresseorganisation går ut och på, på liksom med godtyckliga och helt baserat på åsikt skjuter ner distansarbete vilket jag tyckte han gjorde då. För att det var liksom, det dels förklara han ju många anställda, som att man inte kan prioritera mellan att gå ut med hunden och, och göra sitt jobb. Eh, det, det är ju liksom ett frakt som jag tyckte lyste igenom. Men sen var det den här ja, anekdoten som han hade... Som han skrev om i det här blogginlägget. Han hade träffat en chef och det gick så dåligt med distansarbete. Och han kunde se en ny norm växa fram där man krävde att få gå ut med hunden och så vidare. Mm. Och det kände inte jag alls igen. En norm där fler kräver att kunna få jobba från den plats som lämpar sig bäst. Ja, mm. men inte en norm att man ska få stanna hemma med hunden.
0: Och sen blev det ju lite diskussioner här om man mm. ordnar själv ett seminarium och det var uppe lite grann i tv mm. och, och andra har skrivit om det sådär. Men, men den här, eh, vad var det vi såg ett uttryck för i hans text tycker du? Är det rädsla?
2: Rädsla och eh, makt, alltså han har ju tolkar jag det som en maktposition på kontoret där. Det är, så, det är där han har sin identitet. Det är där han har kontrollen och eh, känner att han eh, liksom har sin ja, maktposition. Eh, och där det är väldigt tydligt att han är eh, chefen där och de andra är eh, medarbetare underställda. Och,
0: och då rycks det bort när man Rycks det bort.
2: är bort Och helt plötsligt blir det en mycket mer neutral spelplan. Eh, det, det finns inte riktigt samma markörer eh, i det digitala. I alla fall får man ju då om, om det finns eh, sätt att uttrycka makt så är det inte på samma sätt som man gör i den eh, fysiska eh, miljön.
0: Och det är ju lite eh, spännande på många sätt det här. Och egentligen mm. kanske det inte är, är resultaten eller arbetet som är hotat utan, utan den, den egna identiteten Så är,
2: så är det nog självkänslan. Det är svårt att säga emot det han börjar med där. Att man måste utgå från verksamhetens behov men så gick han ju inte in på vad det var utan han gick ju direkt in på chefens behov och, och som mm. han då identifierade sig med och var i chefens behov det, det finns ju inte, det existerar ju inte ett vakuum utan det måste, vara ut, det måste vara utifrån verksamhetens behov så har chefen en viss roll och det här kändes ju definitivt som att behovet var att ha kontroll på medarbetarna men det är inte en ledares främsta syfte tycker jag i alla fall, utan det är mm. att göra en grupp produktiv att se till att den är produktiv och med allt vad det innebär engagerad och då är ju det här ett verktyg att samla dem på samma plats i en lösning eller ett verktyg som traditionellt sett har använts, men det är ju inte det bästa verktyget ser vi nu och det är inte Nej. det som de som ingår i gruppen vill ha
0: och, och, I er podd så har ni tagit upp lite exempel och ett som jag tyckte var väldigt roligt var att, att du berättade att TCO 1982 mm. eh, tog ett beslut. Eh, där man att, att, att med kraft motverka hemarbete med datorer. Eftersom datorerna skulle stjäla jobben för folk som skulle inte skapa jobb, de skulle mm. stjäla mm. jobb. Och i som en fas av det möjligtvis, men i samma tid tre så är det också i podden att det kom en motion i riksdagen om att beskatta eller avgiftsbelägg och <laughs> av datorer. För att det här skulle stjäla kvinnoryrken främst att man såg det som ett hot.
2: Det är exakt samma argument man hör nu. Det är det som är så lustigt. Fast det är, oh. man, man, man förbjuder inte datorerna utan man förbjuder själva hur man använder datorerna, att man använder dem för att kunna jobba på något annat ställe än kontoren.
0: Och det här säger väl kanske möjligtvis någonting om hur lång tid det tar att förändra strukturer eller vad är det vi? vilka slutsatser ja, ska vi tror, dra?
2: Jag tror det att det, det här sitter så djupt, den här modellen, den industriella modellen, den är ju vi marinerade i, i åtminstone 150-200 år. Att, att man samlar alla på samma plats, det, det, det är grunden och de här strukturerna vi har idag, det är en rest från den Tiden, den har, de har liksom inte anpassat sig efter de nya förutsättningarna. förutsättningarna att jag brukar ju prata om just den här theory of the firm och som Ronald Coase var pappa till om man säger så. Och vad går som, det ut på? Ja, det, det Grundprincipen grund, där eller vad man ska säga eller antagandet är att det är så dyrt att kommunicera. Så, eh, och det är jätteviktigt med kommunikation i en verksamhet, så att för, dyrt och svårt. Så att om man sprider människor liksom, geografiskt så blir det svårt att bedriva en verksamhet. Så därför samlar man dem under samma tak. Mm. Och, och det har ju då, historiskt sett har det ju varit så. Alltså det var ju den hierarkiska organisationen. Eh, Innovationen med divisioner som jag tror General Electric var först med. Det där är ju lösningar för att, alltså kommunikationslösningar grund och botten. Så de behövs ju inte på samma sätt när vi har en internet och kommunikation i princip gratis och vi kan kommunicera med en bandbredd och liksom rikedom som vi inte alls hade tillgång till för 50-70 år sedan.
0: Men är det därför tror du som att, att de bolag man ser som jobbar annorlunda, som klarar av att bryta strukturerna i många fall är bolag som bryter mot andra? Regler också att man kan se mm. startups, man kan se inom techvärlden, man kan se inom internetvärlden mm. som säger så här: men Vi har en ruffbar här för att ta 90-tals exempel. Mm. <laughs> och vi har pingisbord, sånt som nu smyger in överallt, mm. men som, som den världen var ganska tidigare med. Mm. För, för kontoret är delvis en plats för att vi ska vara kreativa, och vi bryr oss inte om de gamla normerna. Är det därför som de har lättare att, att arbeta digitalt med sina möten också tror du?
2: Ja det tror jag. Att man, är, man liksom är mer reflekterande och ifrågasätter gamla lösningar. Och gör man det på ett område så gör man det nog på annat, andra områden också. Det finns ju en författare professor som heter Gary Hamel som har skrivit och tagit upp just det här med att inom management så har man inte innoverat egentligen på, på, i, i någon större utsträckning de senaste 78 åren. Så att det är ungefär samma sätt att leda företag och verksamhet vi har idag som vi hade för 78 80 år sedan. Och det är ju lite konstigt med att tänka på allting annat har förändrats. Eller
0: hur? Det är det ju verkligen. Och det på tal om det så jag försökte ta reda på när det första hybridmötet mm -hmm. var Mm. det jag har hittat jag vet inte om du har hittat någonting annat om du har letat efter det <laughs> men, men, men det är 1992 mm. i, i Helsingfors i Finland, universitetet i Helsingfors mm. och Williams College i USA där har vi två filosofer som heter Esa Sarinen och Maxi Taylor ja. som genomförde första globala seminariet med ny telekonferens teknologi ja, så. Och då har vi det som alltså, 30 år sedan? Ja, som nej, vi, det vi, liksom... Detta.
2: Det känns... Jag vet inte när ISD kom till eh, Sverige, alltså när man tog fram... Mm. Då in, man hade ju telefon, telefondedningen så fanns det möjlighet att dra in en sån här ISDN-lina. Eh, mm. ja, vi hade en sån hemma. Min pappa var ju i tiden med... Eh, han var ju i datorbranschen eller datorbranschen.
0: Men hade ni telekonferenser?
2: Ja men han hade ju det. Ja, han ju en, eh, men, en,
0: men inte publika då? Nej,
2: utan det var ju liksom interna. Ja, företag, interna, interna, alltså ENTN. Ja, ja ENTN var det Men här har, man då,
0: här har man då med många människor okay. första ja. gången. Så ja. Det är som att man har två stycken konferenser fast man har ja, samtidigt dem, ja. på två, två olika mm. platser i mm. världen. Ja, Och anledningen varför jag säger det, det är för att det, det här med hybridmötet ligger ju väldigt tätt till det vi pratar om och mm. den nya verkligheten. Mm. Där vi alltid kan koppla in en till person som är hemma eller 20 personer som är hemma eller mm. det. Mm. Eh, vad det är. Vad är dina tankar kring dagens situation?
2: Ja att det är två världar man försöker få ihop som inte riktigt eh, går att få ihop på ett eh, bra sätt liksom. Eh, att och hybridmöten tänker man ju då ofta, som du, du säger, att det är man träffas på ett plats, man har ett möte på en fysisk plats och sen så kopplar man in någon annan. Det kan vara en eller flera som är med på distans. De, kan ju, de andra kan ju sitta på samma plats också eller sitter de på olika platser, men det, liksom, det finns ett plats där själva huvudmötet är och är den här fysiska platsen. Och det är väldigt svårt att bedriva ett sådant möte så att alla är inkluderade. Alla kan delta, eh, att alla har samma förutsättningar krävs ju då. Och det har man ju inte. Eh, så att det blir ju en nödlösning. Det, blir, det, det har ju ofta varit, eh, innan pandemin och när man använde Skype eh, framförallt då, då var det ju ett undantag. Den personen kan inte komma till mötet så då... Får den vara med på Skype. Sen glömde man bort den. Liksom, jag just det vi har den här personen med i högtalartelefonen. Har du var, det hört
0: var... allting vi lyssnar? <laughs> Eller hur?
2: Och jag har varit med om att man råkar koppla fel. Så att det, var liksom, det var någon som lyssnade in på ett annat möte. Man är liksom osynlig på det sättet i de här mötena. Och riskera att tappa sport. Men det har ju, man kanske inte har reflekterat så mycket över det för man visste inte om något annat. Det var ju bättre än att inte vara med alls. Att ändå kunna vara med på länk eller Skype. Eller hur?
0: Intressant nog under pandemin när vi som ett mötesbolag börjar fundera över digitala sändningar och börjar fundera vad, vad, vad hybrid egentligen är och kommer fram till just det som du säger att, att, att riktig hybrid är någonting där alla är med på lika villkor. Mm. Och att den här ena platsen, den finns inte, utan, utan den, den, den digitala medverkan måste vara med på samma villkor, kunna prata, kunna höra, kunna se och kunna vara delaktig. Mm. Och den som är fysiskt, där har vi de största hinderna egentligen, för den digitala är ju uppkopplad, mm. så frågan är hur får vi den fysiska att bli lika, lika digital och lika aktiv då? Mm. Därifrån när vi börjar planera och säga att vi, vi vill jättegärna jobba med riktiga äkta hybridmöten för vi tror att där har vi någonting som är oerhört spännande för väldigt mm. många människor mm. i konferenssammanhang. Mm. Då blir det te tekniktätt, då blir det väldigt väldigt dyrt och vi insåg att äh, vi vill skriva om det här, vi vill prata om det här mm. men vi tror nog inte att folk kommer vara intresserade för att prislappen kommer stiga. Mm. Och fler människor måste jobba med det för att göra det bra och det har vi ju mycket riktigt sett också nu att det folk kallar för hybridmöte är ju oftast någon stackars människa som är med där eh, lite på avisidan och som de glömmer bort efter ett tag mm. om man ska hårdra det liksom. Mm. Det, vad tror du om utvecklingen framåt? För vi är ju inte i slutskedet bara för att vi stöter på patrull. Liksom. V, 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 vad tror Nej, du? Det tar vägen.
2: Eh, ja, men Jag tror att vi kommer behöva mer medvetet att designa möten. Eh, och det, det har vi inte gjort tidigare. Vi har inte designat ut, liksom utrymmena alltså lokalen. Vi har bara pluggat in utrustning. Det finns ju en massa saker som, som vi kan göra för att integrera platsen och det digitala. Mm. jag har tagit upp sånt tidigare som innan, att jag, menar, jag har en kalenderbokning i, i min kalender då, och jag vet jag har bokat ett rum varför när jag går in i det här rummet varför är inte rummet medvetet om att jag ska ha ett videomöte till exempel varför ska jag börja koppla in saker och ting det är sådana enkla grejer att minska skavet eller friktionen mellan den här digitala och fysiska, det tror jag att man måste se över hur man, hur man kan göra det så sömlöst som möjligt mm. den här miljön men sen är, det, sen är det ju att man måste då köra allting digitalt först alltså ska man ha samma förutsättningar så kan man inte ha en whiteboard, fysisk whiteboard i, i rummet som de som är där ritar på medan de på distans kan liksom de kan säga till de andra eller rita mm. på. De kan se den men de kan inte göra mer. Utan då måste man köra digital whiteboard och så måste man integrera den i rummet i så fall. Mm. Så att jag tror det finns jättemycket sak, spännande saker att göra kring hur man utformar. Och jag... intressant
0: nog och det här vet jag mm. inte, det är bara min spaning mm. men mitt under pandemin har vi väldigt många diskussioner om framtidens arbetsplats, framtidens mm. hem för vi får det här stora skiftet mm. så vi får byggbolag som är intresserade och spännande, ja men vi kanske måste rita om kontoren vi bygger imorgon mm. för att de måste fungera på ett annat sätt och vi måste också rita om hemmen mm. för vi upptäckte ju alla vi som satt med strykbrädor och med våra datorer på inklämde att vi det är inte gjort för att vi ska kunna jobba hemma Nej. i längre tid. Men det känns lite som att även den diskussionen nu när vi kommer tillbaka har fallit tillbaka. Ja. Fallit undan eller jag vet inte vad du tänker om framtidens arbetsplatser och framtidens Jo men
2: ni absolut tror jag det att sånt för det är också så stora saker. Ja, och så att jag tror att det här tar lite längre tid. Vi kommer liksom, det gick så snabbt under pandemin, vi tog, det, liksom, det var en dramatisk omställning Och normalt sett går det inte så snabbt utan det en mycket längre tid. Så därmed kommer vi liksom ta några kliv tillbaka, men vi kommer fortsätta framåt så att, jag är ju övertygad om att det här kommer att ske, att man kommer prioritera annorlunda med sitt boende det ser man ju redan nu liksom att man kanske sö har sökt under pandemin sökt större boende där man har en möjlighet till att ha ett kontor hemma och så det som att skapa sig de förutsättningarna man behöver eller att man bor eh, att det bör, antagligen kommer det komma upp aktörer som erbjuder hubbar och sånt närmare där du bor för alla kan ju inte ha det hemma så det här, men det tar ju mycket längre tid, det är ju infrastruktur, mm. så, det, så, det, så det kommer ta länge tid innan det sker. Men jag är övertygad om att det kommer inte stanna här och att vi liksom kommer gå tillbaka ett steg eller två steg och så stå kvar där.
0: Då ska när beräknar ni har poddat er fram till en bok? Usch.
2: <laughs> Nej, men vi är ju färdiga med poddandet. Pådrag, så nu är det ju själva jobbet, det massiva textbearbetningsjobbet som vi är inne Just i då. Mm. Och då, blir det, då är det mer timmar som måste investeras i det som vi försöker mm. få ihop med våra kalender. Vi hade en plan här i maj och den höll vi inte. Men man ska ju ha en tight deadline och så att man försöker nå den där som man kommer framåt. Men nu ser det väl ut att bli Efter Eftersommaren,
0: eftersommaren vi... det är samma som jag siktat på. Det slår mig att en fördel med att blogga sig fram till mm. en bok det är att man faktiskt redan har skrivit eller texten.
2: hur <laughs> det kiv det, <she> fick vi <laughs> ja.
0: men å andra sidan har ingen kunnat lyssna på, på mina mänlösa ramblings under inte <laughs> <Ja, men lätt. laughs> för att lätt som jag sa att ni var mänlösa <laughs> till, till alla att lyssna av den här podden jag har haft stort glädje, äh, stor glädje av att, att lyssna på er spännande äh, podd i alla fall Ja, Den jag heter.
2: har ju faktiskt läst lite blogginlägg och använt refererat eh, i något avsnitt till dina mm. eh, till det du skriver. Så att, eh, just att vara öppen och ha en öppen, transparent process, tror jag. Eh, det är någonting som är här för Sen kanske bloggandet. Eh, jag vet inte, det kan, blir nog på ett annat sätt eh, mm. om det blir en bok till.
0: Så, eh, alltså digitalt samarbete heter podden och möjligen också boken. Vi ser fram emot denna i augusti och förhoppningsvis även jag klar med min <laughs> då. Så kan vi fira, fira ihop. ihop. Mm, Oskar, absolut. stort tack för att du var med.
2: Tack själv Anders.
0: Det är den 12 maj idag och idag 1496 föddes Gustav Vasa. Mm. Då ser man, grattis. Ja. Familjen Vasa blev klar mm. 1968, idag så införs postnumrarna. Mm
1: -hmm. Det ser man. Det var allt för oss.
0: Det var allt för det oss. Var allt för oss Satt du stilla nu igen.
1: <laughs> ja, men det var, ja. Jag blev så snopen <laughs> att det var allt för oss. Vi hade ju ett så härligt samtal. Hörrni, det här var allt för, eh, från oss, från eh, samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Och vill ni veta mer vad ni, vi sysslar med mellan poddarna så går ni in på altitudmeetings.se och kollar in oss där. Vi ses igen om en vecka. Tack för idag.